0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Ay, pues muchas gracias de verdad por todo su cariño, este, por. Por este, pues por reconocerme así. Y bueno, ahora les quiero contar un poquito este, de mi historia. Es un poquito diferente a lo que han escuchado normalmente. Porque bueno, ahora, ahora sí que vengo representando a la segunda generación de Amway. Este, y básicamente lo que quiero hacer con esta parte es transmitirles cómo Amway no es un negocio, sino un proyecto de vida. Y a través de, 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 de mi historia quiero que vean cómo, cómo puede cambiar su vida si deciden hacer las cosas en serio. Cuando, antes de que mis papás empezaran el, el negocio de Amway, nosotros pues éramos bien chiquitos. O sea, yo tenía nueve años, mi hermana tenía siete y mi hermano tenía cinco. Mis papás trabajaban, tenían farmacias, tenían dos farmacias. Ellos trabajaban los 365 días del año, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, incluyendo Navidad, Año Nuevo. Entonces, trabajaban mucho. Y así que tú digas, uff, ¿cuánto tiempo tenían? No, o sea, nosotros ni los veíamos. Este, entonces, cuando les propusieron el negocio, no vivíamos mal, obviamente, pero pues, obviamente lo que querían era tiempo. Mi papá aparte tenía un negocio de bienes raíces. Entonces cuando les platicaban el negocio de Amway, pues obviamente mi papá dijo, bueno, pues a qué hora lo hago, ¿no? Yo no tengo tiempo. Que era, que era real que no tenía tiempo. Y mi mamá salió así, y dice, nada, por eso lo vamos a hacer justamente, porque no tenemos tiempo. Porque yo no quiero vivir atrás de un mostrador toda mi vida, perdiéndome el crecimiento de mis hijos. Yo sí quiero tener tiempo para disfrutar la vida. Entonces, por eso empezaban el negocio. Si el tiempo es un, es un limitante para ti, no lo hagas una excusa, hazla, haz, hazla, hazlo tu razón, ¿no? Para que tengas tiempo para disfrutar la vida. Entonces mis papás empezaron a hacer el negocio con todo, en dos años ellos llegaron a Diamante. Dos años, o sea, cuando yo tenía once, mi hermana tenía nueve y mi hermana tenía siete. Y les quiero contar cómo ha sido mi vida de ahí para acá. Una de las, de hecho, gracias a, a, a este negocio por, por lo que nos pudo dar, ¿no? Este, tuve una de las experiencias más maravillosas que he tenido en toda mi vida Cuando cumplí 11 años Y cuando mi hermana cumplió 11 años Y cuando mi hermano cumplió 11 años eh, Nos mandaron a un como campamento En el que convives con niños Todos de 11 años Vamos, dos niñas, dos niños Y un líder o una líder Todos de diferentes países, todos de 11 años Convivimos durante un mes no, Yo conviví con, personas de, con niños de Japón, de Corea De Luxemburgo este, de Alemania, de Suecia, de España, de Portugal, Ale este, Estados Unidos, Inglaterra. Y de verdad fue tan maravilloso porque empiezas a ver cómo hay un mundo fuera de tu país, ¿no? Cómo no, platicábamos las costumbres, hacíamos los bailes regionales de cada país, intercambiábamos trajes tradicionales. Y este empezó como un movimiento de paz. Cuando una señora... Este, durante la Segunda Guerra Mundial, llega su hijo y le dice, oye mamá, ¿y cuando crees que voy a tener que matar gente como mi papá? Porque el papá estaba como soldado, ¿no? Y dice, no, porque vas a tener amigos en todo el mundo? Entonces, de ahí empezó este movimiento y de verdad es la cosa más maravillosa porque ahora, ya sabes, por Facebook y por mail, este, tengo contacto con cada uno de ellos, después imagínate, ca casi de 20 años, este, seguimos teniendo contacto, ahorita que Eta les voy a contar, pues, estuvimos en Japón, y contacté a mis amigas de Japón, oigan, oh, ¿qué creen que vamos a ir? a ir a Japón? Las vi, hacia las, a, a las, a las tres, faltaron los dos niños que no pudieron ir, pero imagínense qué emoción después de 20 años ver a, a, a personas que conociste cuando eras así, ¿no? Entonces, la, la íbamos las tres cantando en la calle, todas las canciones que cantábamos en el campamento. No, Bueno, de verdad fue una de las cosas más maravillosas que, que, que pude haber vivido. Y bueno, obviamente esta experiencia cuesta, ¿no? Cuesta dinero y no porque yo sea materialista pero pues el dinero es importante para las cosas para las que es importante y no es importante para lo que no es importante pero el hecho de que le des importancia al dinero para lo que es importante es bueno porque si no el dinero no va a querer estar contigo o sea la gente dice no, no, el dinero es malo y no compra la felicidad no, no la compra pero ayuda mucho entonces o sea tú no puedes llegar al banco a pagar tu tarjeta de crédito con unidades de amor o sea porque el policía seguro te agarra no entonces este esa experiencia costó dinero, pero lo que nos dejó a mis hermanos y a mí, yo me fui a Inglaterra, ahí fue el campamento, mi hermana se fue a Suecia y mi hermano a Alemania a los 11 años. ¿no? Y la experiencia que nos dio en, así en toda la vida fue de verdad algo tan padre que no sé cómo se los agradecemos a mis papás. Y de no haber sido, que estuvieran en este negocio, no hubieran podido darnos esta experiencia a cada uno de nosotros. ¿no? Otra de las cosas maravillosas que nos ha dejado el negocio es el sistema de capacitación. Mira, el crecer con esta mentalidad, no tienen idea de cómo va a repercutir en la vida de, de sus hijos. Porque, imagínense, una familia de diamantes, más mi madrina, mi tía de Esmeralda. Entonces, lo único que escuchábamos en la casa es, tú puedes, son unos campeones, pueden lograr sus sueños. Pues, Crecer así, de verdad, o sea, sales y pues, lo único que dices es, yo puedo, soy una campeona, ¿no? <risa> Entonces, y mi papá, ¿Qué? ¿quién conoce a mi papá? ¿verdad? Lo máximo. formó un, un equipo, un club, con, con mis hermanos y conmigo, que se llama el Club de Líderes Hey. Entonces tenemos nuestra porra y el lema del club es hacer que las cosas vayan bien. Entonces él, incluso ahorita, ¿eh? me habla hacer, este antes de venirme. Marian, haces que las cosas vayan bien en Panamá. Entonces, en lugar de decirme te cuidas, que te vaya bien, no, 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 haces que las cosas vayan bien. Entonces, siempre en nuestra vida hemos sido causa, ¿ves? Nunca hemos sido efecto, siempre hemos sido responsables, nunca hemos sido culpables. Entonces, el haber crecido así, de verdad no sé cómo le agradezco a mis papás que nos hayan dado ese tipo de educación, que la han aprendido con este sistema de capacitación. Porque si no hubieran leído libros, si no hubieran escuchado los CDs, no puedes transmitir lo mismo, ¿Ves? Entonces, lo que les espera a sus hijos es de verdad una vida maravillosa, porque crecen así, o sea, ya creces con esa mentalidad. Los, mis hermanos y yo, los tres estuvimos en la escolta, los tres estuvimos en el cuadro de honor, los tres fuimos, este, ya sabes, jefes de grupo, los doctores corazón, o sea, ¿por qué? Porque no hay de otra vez, así, así es. Entonces, el crecer con eso no tiene idea de cómo va a cambiar la vida de cada uno de ustedes y de sus hijos. Y obviamente en todas las áreas de, de la vida, no nada más en este negocio. Porque todo eso se ve reflejado en todas las áreas. ¿no? Eh, en el internado que les digo que fuimos a, en Estados Unidos, mi hermana fue después cuando también tenía 12 años, ella leyó en un mes 102 libros. No es cierto, perdón, en los tres meses, en los tres meses que estuvo 102 libros. Bueno, igual, sí, sí. Y decía, bueno, qué bárbara. O sea, mi hermano, les digo, salió con 9-8 de la preparatoria, ¿Por qué? Porque pues no te queda de otro más que hacer que las cosas vayan bien. Y, y vivir con esa mentalidad es una cosa maravillosa. Después, bueno, este, ah, bueno, otra de las cosas que ha hecho este negocio por mí es que mis hermanos y yo, bueno, no saben cómo nos amamos los tres. O sea, para mí son, bueno, lo más importante que existe. Eh, hay gente que nos dice, es que si yo no supiera que son hermanos, podría decir que son mejores amigos. Porque así nos llevamos, ¿Ven? siempre este, el apoyo del uno con el otro. Y no, no todas las veces se ve eso en las familias, ¿no? Y este negocio también nos dio eso, es integración, porque uno de los valores ya muy es la familia. Entonces, otra de las cosas este, padrísimas que tuve a los 15 años, mi, también mi tía nos llevó a, a Canadá, a mi hermana y a mí. Entonces, y conozco Canadá en invierno y en verano, es una cosa maravillosa, tienen que ir a Canadá. <ríe> así ver las cataratas del Niágara, las hojas de colores así en, en, en otoño… Eh, fuimos a, a, a Toronto, a Quebec, es, es de verdad un país maravilloso. Eh, después también fuimos a Vancouver, es, ahorita, ahorita les cuento eso, pero divino, o sea, la verdad la pasamos ma maravillosamente bien. Después este, hice una carrera de desarrollo humano, este, en el que, eh, bueno, el filósofo que, que del que sacamos todas estas ideas, se llama L. Ronald Hobart, y aprendí una frase del que dice, ¿cómo puedes saber si valió la pena vivir, o sea, si tu vida valió la pena. Uno, si lograste todo lo que querías y dos, si la gente se alegró de que existieras. Entonces dije, yo quiero que, que, que realmente valga la pena vivir, yo quiero lograr todo lo que quiero y quiero, quiero dejar algo en la gente, quiero trascender, o sea, porque si con mi historia puedo hacer que la gente pueda soñar y pueda lograr las cosas que quiera, yo sí quiero que al final cuando, cuando ya me vaya ya con Diosito diga a la gente, ¿sabes qué valió la pena que Mariana haya vivido? Entonces, <ríe> Y dando terapia he ayudado a muchísima gente a, a, pues a mejorar en su vida, a resolver problemas. Estaba contando ayer a Tito que una persona me dijo gracias, me la encontré después de como de 15 años ¿no? y me dijo gracias porque gracias a lo que hiciste un día por mí, hoy estoy viva. Y el que te digan eso es de verdad una satisfacción tan maravillosa. Después, bueno, empecé a hacer, al mismo tiempo que la carrera de desarrollo humano, la preparatoria abierta, porque se podía hacer las dos juntas. Entonces, tenía que hacer 33 materias este, en un año, ¿no? O sea, lo que son cuatro años de, de, bueno, sí, tres, cuatro años de preparatoria en un año, ¿no? Entonces, me echaba todas las materias así cada fin de semana. Y es muy difícil hacerlo abierto. O sea, abierto es que lo estudias en tu casa, ¿sí se entiende? Entonces, porque no está el maestro que te explica y que les preguntas sus dudas. Pero había una materia, matemáticas cuatro, que nomás el libro y yo no nos entendíamos. Entonces, ya voy a, voy a una asesoría porque de plano, no, de verdad, no, no entendía nada, ¿no? Y soy buena para las matemáticas. Entonces, mi examen era, yo fui un miércoles y mi examen era el sábado. O sea, apréndete un semestre completo de matemáticas en miércoles, jueves, viernes, en tres días, ¿no? Entonces, diego y éramos como 20 alumnos. Entonces, el profesor pregunta, a ver, ¿y, y para cuándo es su examen? ¿En un mes? ¿En seis meses? ¿En tres meses? No más. Y yo cuando llegó a mí, yo, en tres días, ¿cuándo? El sábado no vas a pasar, me dice el profesor. No, hombre, para mis pulgas, ¿no? Y digo, mire, profesor. Ah. O sea, si me paro enfrente de todos, ¿eh? Y digo, mire, profesor, llevo 18 materias pasadas todas por mí. Y si el día de hoy estoy aquí, es para que usted me ayude a pasar mi examen, ¿no para que me diga que no puedo? Y todos... Y todos se quedaron así, ¿no? Entonces, ese día no aprendí nada. El jueves... El jueves no había asesoría y el viernes, yo creo que después de la regañada que le di, me llevó un alumno, el profesor, que estaba estudiando físico-matemático y me enseñó las 40 fórmulas que me tenía que aprender para cada situación y me saqué 9 en el examen. ¡Ah! <risa> Pero en México la calificación más alta es 10, pues me saqué nueve, ¿no? Entonces pues llego con el profesor, así con mi examen, ah, profesor, ¿se acuerda que me dijo que, que, que no iba a pasar? Pues mire, ¿ah? Y me dice, no, 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 si yo nunca dudé de su capacidad. A lo que voy con esto es que nunca, no permitas que nadie te robe tu sueño. Sea lo que sea en la vida. Porque si yo hubiera dicho, si sí, tienes razón, si el profesor me está diciendo que no, me, no voy a pasar el examen, no lo hubiera pasado. Entonces, hay que estar bien vivos. Porque, claro, él no lo hace a lo mejor tan en mala onda, sino para, a lo mejor para que yo no tuviera una frustración. Lo que quieras. Pero nadie tiene derecho a decirte que no puedes. Y el único que puede decir que no puede hacer esto, y si lo decides, ya valiste, porque ahí sí no vas a poder. Otra de las cosas también que. que este, que, que vivimos bien bonito Fue, Fuimos a hacer un tour Italia con mi abuelita este Acompañamos a mis papás Un viaje de liderazgo, yo todavía no estaba en el negocio En ese entonces a, a Madrid este, Ahí conocimos a Kauron Nakajima, Que es uno de los, es un doble embajador Corona de Japón, que es uno de los top 4 Este, maravilloso El hombre le estaba contando la historia que Él perdió su pin de embajador Corona no entonces, le habló a Rich de voz y le dijo Oye, es que perdí mi pin, en la maleta se, se perdió En uno de los viajes, ¿no? no te preocupes, te mando otro, que aparte el pin, pues imagínense cuánto costará con todos los diamantitos, ¿no? Entonces, le manda el nuevo pin y unos meses después recupera la maleta. Ya tenía dos. Le dice, ¿qué crees? Ya lo recuperé. te lo re te regreso el otro. No, ¿por qué no te quedas con los dos y llegas a doble embajador corona? <risa> y que llega doble embajador corona. <risa> Entonces, si se puso así por las buenas, pues sí, ¿no? Y que llega. Lo que es ahí el... el... Sí, es que están bárbaros los de allá, pero bueno. Entonces, les digo, fuimos a hacer el tour por Italia, tuvimos experiencias maravillosas con mis papás, porque otra de las cosas maravillosas que me ha dado este negocio es que siempre mis papás han estado con nosotros. Hemos tenido tiempo de calidad con ellos desde chiquitos. Entonces, el tenerlos, no, es que eso no tiene precio. Sí. Tuvimos campamentos, fuimos a hacer toda la Ruta Maya en México, veintitantos este, días, pero... Si uno tiene un negocio, eh, perdón, un, un trabajo, pues no puedes hacer eso, no puedes disponer así de tu tiempo, ¿no? Entonces ya después, bueno, cuando vi que quería seguir con la vida que había tenido, siempre dije, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, ok, ya quiero ganar dinero por mí misma, que okay, ya, ya, ya era mayor de edad, ¿no? Entonces justo acaba de cumplir los, los 18. Entonces dije, a ver, vamos a poner un trabajo tradicional y amway. Entonces dije, a ver, yo lo que quiero en la vida realmente es tiempo y dinero, ¿no? Entonces vamos con el tiempo. Una persona trabaja 8 horas diarias, por 5 días a la semana, por 52 semanas al año, por más o menos 40 años de su vida, 45 años. ¿Estamos de acuerdo con el propósito de jubilarse? Que ya ahora ya, ya no existe eso. Tú ves a los pobres viejitos después de haber trabajado toda la vida pidiendo dinero en la calle. Entonces, tú dices, oye, la gente trabaja 45 años y, y no tiene con qué vivir, ¿no? Entonces, por 45 años son 93 mil horas de tu vida para que no te alcance. O sea, qué trauma. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, el negocio de Amboy, dedícale tres horas al día, por cinco días a la semana, por 52 semanas al año, por cinco años. Son 6.300 horas que, de todas formas, ibas a trabajar, y ibas a tener tiempo, dinero, amigos, reconocimiento, viajes. Pues por el tiempo, yo dije: No, bueno, de 6.300 a 93.000, aquí que me alcance, soy feliz, tengo muchas cosas y aquí este, no tengo para nada. Dije: No, sí, prefiero el negocio de Amboy. Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿ok? Dice, por tiempo 6300 horas contra 93000 y dinero, no sé cuántos años para o sea, ni siquiera alcanzarle ni al plata. Definitivamente hago el negocio de ah, <risa> esa fue mi decisión. Yo nunca he sido empleada, no porque considere que tenga mal, que sea algo de mal, que tenga algo de malo. Pero pues obviamente crecí en, en un ambiente de empresarios y viendo cómo el negocio funciona y dije pues obviamente voy a hacer el negocio. Entonces empecé vendiendo, ¿no? Este, mi mamá, me acuerdo que hubo un programa de, de vender, este, que te ponían puntos altos que fue el que yo empecé. Entonces le hablaba a mis tías, y decía ay ¿me hacer una reunión y nadie me quería hacer reuniones. Les ha pasado eso y yo bueno ya estaba frustrada y yo ya no voy a hacer esto, yo no sirvo para las ventas, y yo hay un drama yo y mi mamá no María. Lo que tienes que cambiar no es la meta, porque las metas se escriben en, en piedra. Si no, vamos a cambiar el plan de acción, que es el que se escribe en arena. Entonces empecé a hacerlo de uno a uno. Ya que probaban los productos, ahí sí me decían, ¡ay, te voy a hacer una reunión con mis amigas! Y empecé a vender y a vender, y bueno, yo era muy feliz. Vendí un buen rato... Porque ya cuando empiezas a ganar tu dinero, ya que no son tus papás los que te morir yo, los primeros pantalones que me compré, bueno, mira, sí, si sí, lo logré yo, ¿no? Entonces, sí, emocionadísima. Porque dices, es con mi esfuerzo, ¿no? No porque obviamente me faltaran cosas, porque nunca me faltó nada. Pero ya cuando, pues ya dices, bueno, yo quiero hacer algo yo, ¿no? Estaba hablando, por ejemplo, con Tito y con, con Andy, como cuando hablas con otros jóvenes así dices que bárbaros, o sea, lo que es la mentalidad, ¿no? Que creó su compañía y todo. Entonces dices, wow O sea, ese es, ese es este, el, eh, o sea, el resultado del negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estuve un rato vendiendo. Entonces, ya de repente, obviamente, mis sueños empezaron a ser más caros. Ya no me alcanzaba solo con las ventas. Entonces voy con mi mamá. Oye, mami, a ver, ya quiero ganar más dinero, ¿no? Ok, pues vamos a hacer la red, me dice. Ok. Usted tienes que empezar a capacitar y tal. Y bueno, muy bien, mis papás me pagaban toda mi capacitación. Yo era muy feliz. Entonces yo iba a los seminarios y a las convenciones y escuchaba mis pero ellos me lo compraban todo, ¿no? Entonces, este, ya empecé a, eh, con mi mamá a dar el plan, porque a mí me daba pánico dar el plan. Entonces yo me la llevaba a ella, ¿no? sea, ella le explicaba. Es como, como seis veces me, me ayudó a dar el plan y de repente me dice, ahora lo vas a dar tú. Y sí, ¿no? Ya te lo No, no, no. O sea, llegábamos al plan y me decía, Vas. No, no, mami, mira, por favor, te lo juro, de verdad, es el último. Solo da este ya. O sea, sí, ya me la mareaba un rato y, me, y ya, me daba el plan. Y a la vez, y a la siguiente vez, no, mami, por favor, mira, ya de verdad, ahora sí, ahora sí es el último que me das. Hasta que un día, sácatelas que se queda callada. Obviamente se me olvidó la mitad del plan. Las bolitas me salían así, mira. Pues estaba bien nerviosa. Pues, pues, ella ya completó lo que se me olvidó. Y dije, ay, mira, no está tan difícil. O sea, obviamente ya después, ya, ya no la necesité, ya empezaba a dar yo los planes, ¿no? Entonces, pero fue muy... Una de las cosas que aprendí es hagan que sus dones den el plan rápido, de verdad. No importa que se les olvide. O sea, los que son nuevos, no importa. El open está ahí contigo y ya si se te olvidó algo que le, que le meta lo que le faltó, me explico. Pero si no, nunca te vas a animar. Porque claro, siempre lo desconocido, lo nuevo, te da miedo, ¿no? Pero si no lo haces, pues nunca vas a perder el miedo. Entonces, como dicen en la práctica, sean maestro Entonces, este, abrimos una... Empezó a haber una red este, que se fue a Baja California Sur, en, 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 en la península de, de México. Entonces empecé a ir y éramos uno en La Paz, uno en Ciudad Constitución, dos, dos en La Paz, uno en Ciudad de Constitución y uno en Los Cabos. ¿no? Y yo iba cada mes y medio, ¿no? así, ah, pero espérense, para esto, de repente un día llegan mis papás y me invitan a desayunar. Y yo muy feliz, dice María ya no te vamos a pagar tu capacitación. <risa> y yo casi se me atoró el huevo, ¿no? Y yo, ¿p -p ¿perdón? Me dijo, sí. Lo que pasa es que esto, este, nos acaban de decir, Miguel y Pilar Aguado contaron una historia de, ahorita les digo porque les conté esta historia, ¿no? entonces es, ellos apadrinaron, a una, o sea, apadrinaron una, una, a una aldea en la que recogen niños de la calle. Entonces, como, eh, le ponen a una persona que les como que les ponen a hacer cosas para que se sientan buenos para la sociedad no entonces, pintan y hacen cosas y van bueno. entonces van a la junta del mes con el encargado de la aldea y dice cómo van no los niños no hombre mira los, los que estaban en drogas este y los recogimos así de la calle van muy bien ya están limpios y están están felices los que fueron abusados físicamente y, y este y psicológicamente también van muy bien los abandonados los únicos con los que no podemos hacer nada son con los niños limosneros. Porque están tan acostumbrados a recibir sin dar nada al cambio que no son valiosos para la sociedad. Entonces, cuando me contaron eso, dije, me dijeron mis papás, entonces, casi casi no te queremos hacer una downline o oh, hija limosnera. <risa> <risa> no, no, pero sí, dice, porque si no, no va a valer lo mismo, ¿ves? Me dice, nosotros ya hicimos el negocio, nosotros ya tenemos los resultados, ahora a ti te toca pagar el precio. Mira, me, me, me costó tanto trabajo no sea, mira, mi primer CD La primera convención que pagué así de, Me costó un trabajo sacar ¿Por qué? Porque gracias a que ellos cambiaron mi mentalidad No sé en cómo les agradezco yo, yo me imagino que para, para ellos ha de haber sido tan difícil hacer eso Porque negarle algo a tus hijos Híjole, está muy difícil, ¿no? Pero gracias a eso Yo empecé a tomar mi negocio en serio Gracias a que ellos me dijeron No, porque tú eres la que tienes que pagar el precio Porque nosotros ya llegamos a diamante Pero ahora queremos que tú llegues también